0: 这里是法国国际 (音乐) 广播电 台， 现在是国际标准时间二零二二年一月十八日二十二点 整， 巴黎时间一月十八日二十三点 整， 北京和台北时间一月十九日早晨六点整。下面是新闻节目时 间， 首先播报今天新闻内容提要。Delta Omicron 一起来。冬奥开幕之前，北京拉响警报。北京称来自加拿大邮件有可能输入新冠病毒。保守党领导人奥图尔称中国的有关说法很可笑。乌克兰情势紧张，布林肯与俄国外长二十一日将在日内瓦会谈。由于可能受到美国五日讯号的影响，取消日本与美国之间的部分航班。听众朋友，大家好。中国新冠本土疫情在河南、天津持续蔓延。据中国官方十七日通报，河南新增一百零二例本土病例，天津新增十八例。而北京官方十七日通报新增三名本土病例，其中一名阳性病例感染 Delta 病毒变异株，另外两例确诊病例则是十五日感染奥密克的确诊者的密切接触者。北京同时迎战两种病毒变异株，防疫形势严峻。据央视新闻报道，一月十七日至一月十八日，北京海淀新增两例本土病例，分别是早前确诊者的母亲和同事，另新增一例核酸检测阳性。该病例居住于朝阳区，十四日有症状，十七日前往核酸检测。经北京市疾病公西实验室复核结果为阳性，检测出德尔塔变异株，并将该病例从即将开往威海的高铁的列车上带离，转往医院。此外，因应当前的疫情，由于天津抵北京的通勤人员，每次抵北京都需要持有四十八小时内核酸检测阴性的证明，直至疫情稳定再调整。中国本土疫情多地散发，部分企业受到影响。广东珠海近日本土疫情达十七例，该市旅游景点已经全部暂停营业。病例集中的香洲区的南屏镇台商表示说，配合防疫措施，工厂暂停工，但目前面临货物没有办法出口到香港等问题。而据六透社报道称，美国波音公司表示，其位于天津的复合材料零件工厂的少数员工，受防疫封锁影响，在该工厂维持正常的运营水平。中国副总理孙春兰近日在天津指导防疫时表示说：“春节临近，各地的防控工作要加强应急值守，一旦发现了疫情，要快速反应。”及时扑灭。北京称来自加拿大邮件可能输入了新冠病 毒， 被指可笑。请听本台记者阿曼婷更详细的介绍。
1: 北京卫生当局 称， 一月十五号被检出感染新冠病毒的一名患 者， 自称曾经接触一个来自加拿大的国际邮件。之 后， 检疫人员在邮件内检测出奥密克戎变异株新冠病毒。有关官员一月十七号在北京疫情防控新闻发布会上 说， 不排除境外物品将病毒带入中国的可能。北京邮政管理局官员在会上还宣布了多项措施，包括对国际邮件进行消毒，加强对接触国际邮件的从业人员的检测，并敦促民众尽可能减少从国外邮寄商品。加拿大卫生官员们说，新冠病毒通过国际邮件传播的可能性很低。加拿大一些学者说。中国指称来自加拿大的邮件携带新冠病毒，并敦促中国民众减少国际邮购活动。这可能跟中国与加拿大关系一直紧张有关。加拿大保守党领导人奥图尔称中国的有关说法很可笑。他在星期一的记者会上说：“有关报道提醒我们。”从新冠大流行开始，中国的一些说法我们不能相信。在星期一的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任徐和建称，从星期天到星期一的早上，北京没有发现任何新增本土确诊病例。是卫生健康为星期二说。在星期一全天，全市新增一例本土确诊病例和三例境外输入确诊病例
0: 。乌克兰的局势紧张，布林肯与俄国外长二十一日将在日内瓦会谈，请听本台记者肖曼更详细的报道
2: 。俄罗斯工商日报引述消息来源表示。俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿布林肯十八日在电话交谈中同意这次会谈。上述高阶官员向记者简报时表示，尽管国际外交行动持续不断，俄罗斯却升高紧张情势，随时可能对乌克兰发动攻击，可能在元月至二月间。白宫发言人沙奇也表示，乌克兰危机极其危险，俄国随时可能对乌克兰发动攻击。美国国务院表示，在担心俄罗斯可能入侵乌克兰之际，布林肯十八日将搭机前往乌克兰展现支持，预定十九日他在基辅会晤乌克兰总统泽伦斯基。布林肯二十日也会前往柏林，与英国、法国和德国就乌克兰危机进行四方会谈。之后，他将接着前往日内瓦与拉夫罗夫会谈。俄罗斯外交部在声明中说，拉夫罗夫和布林肯十八日讨论了很快的进行更多接触的可能性。拉夫罗夫告诉布林肯。莫斯科需要美国对他的安全要求的具体答复。他重申，华盛顿地区尽快对所提及的文件提供逐条的书面评论。有报道说，布林肯在动身之前曾经在周一和俄罗斯外长举行电话会谈。美国国务院发表的声明说，双方讨论了1月10日举行的战略稳定对话、1月12日举行的俄罗斯北约理事会会议以及1月13日举行的欧安组织常设理事会会议。布林肯强调了继续通过外交努力缓和紧张局势的重要性。这种紧张是由。俄罗斯军事力量在国内以及乌克兰边境附近集结，引起并令人深感忧虑
0: 。新冠疫情猖獗，日本一都十三线实施蔓延防止等重点措施，请听本台特约记者从东京发来的报
3: 道。18日，日本政府已决定对东京、神奈川、爱知等新型冠状病毒感染正在蔓延的13个都道府县实施蔓延防止等重点措施。日本时间18日傍晚，在内阁会议上得以确认。1 9日在政府新冠病毒对策总部会议上正式决定。实施蔓延防止等重点措施是紧急事态宣言的前一个阶段，其目的是发布紧急事态宣言之前控制疫情。在实施蔓延防止等重点措施的地区，饮食店缩短营业时间，原则上限制在20点之前。对于不配合的店铺，可处以二十万日元以下的罚款。各地知事可以限制饮食店酒类供应、限制活动的人数。此外，强化对变异病毒的监控，巡视所有的饮食店，检查设施隔板等措施，并要求戴口罩。动员老年人设施每两周实施一次疫情检测，最大限度确保用于新冠的病床和供轻症者使用的酒店。要求民众避免不必要、非紧急的外出，减少与其他都道府县之间的往来等。这一措施将从一月二十一日开始实 施， 实施时间约三周。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 五 日， 控制系统故 障， 全日空和日航取消部分非美的航班。请听本台记者安东尼更详细的报道。
4: 日本全日空和日本航空十八号晚上宣 布， 由于可能受到美国五 G 信号影 响， 取消日本与美国之间的部分航班。美国联邦航空总署和好几家航空公司之前警 告， 五 G 的电波可能导致飞机仪器和系统故障。全日空指 出， 十八号从美国波音公司获 悉， 受五 G 电波影响 ，777 型飞机。于低空飞行时，控制机体姿势的系统可能会出现故障。读麦新闻和中央社报道，两家航空公司飞美国线的波音777型飞机将取消，没有办法变更其他机型的航班。朝日新闻报道说，全日空十八号宣布，伴随美国开始提供 5G 服务。由于波音要求暂停777型飞机营运，当前取消洛杉矶、纽约和芝加哥等与日本羽田和成田机场连接的20个航班，包括客机和货机各10个航班，受影响旅客约650人。根据全日空说法，美国航空当局于去年12月就说 ，5G 电波可能会影响飞机的电波高度计。并且于今年一月十三号宣布可能受影响的机场。波音则通知运营它777型飞机的全部航空公 司， 由于可能会影响飞机降落时的机体控 制， 而要求限制运营。日本航空也受此影响而取消部分航班。
0: 美国加强审查中国科技对美国交易之际。三名消息人士透露说，拜登政府正在审查中国电子商务剧情阿里巴巴的云端运算服务，以确认其业务是否会对美国构成国家安全风险。路透社独家报道称，美国当局的审查重点放在阿里云计算公司如何储存美国客户的资料，包含个资与智慧财产，以及中国政府是否可以取得这些材料。一名消息人士指出，北京阻挡美国用户取得云端储存资讯的能力，也是拜登政府担忧的问题之一。监管机构最终可能强制阿里云采取措施，降低其云端业务带来的风险，或者也可能禁止国内外的美国人使用其服务。报道指出，审查工作由商务部的情报与安全办公室带领进行。该机构设立于前总统特朗普任内，可行使广泛的权利，禁止或限制美国公司来自中国、俄罗斯、古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等外国对手的网络、电信科技公司进行交易。固能公司的研究显示，事实上，阿里云在美业务规模并不大，年营收估计不到五千万美元。但如果监管机构最终决定禁止该公司与美国企业交易，肯定将损害该公司阳光可期的业务，公司生意也会受到打击。根据一名消息人士和前朝官员的说法，特朗普治下的商业部也曾对阿里巴巴云端业务心存疑虑，但直到现任总统拜登于去年一月上任之后，当局才对阿里云公司展开正式的审查。特朗普政府曾于2020年8月警告阿里巴巴等中国云端服务供应商，称应避免美国公民最敏感的个资和美国企业有价值的智慧财产在外国对手能够进入的云端系统上进行储存或处理。针对路透社报道，美国商务部发言人指出，该机构不针对交易审查存在与否发表评论。中国驻华盛顿大使馆一位回应置评请求。听众朋 友， 以上是今天的新闻节 目， 谢谢各位的收听。今天是二零二二年一月十八日，星期二，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
2: 。听众朋友，俄罗斯在与乌克兰边界紧张局势不解之际，要与俄罗斯进行军演。美国国务卿布林肯十八日前往乌克兰会见其总统，还准备与德、法、英等欧盟盟友商讨对策。之后将与俄罗斯外长拉夫罗夫二十一日在日内瓦会谈。俄罗斯要讨论莫斯科向西方寻求的安全保证，美国则要敦促俄国立即采取行动，让乌克兰的局势降温。俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿布林肯十八日在电话交谈中同意二十一日举行这项会谈，还讨论了很快的进行更多接触的可能性。俄罗斯外交部声明中说，拉夫罗夫告诉布林肯，莫斯科需要美国对他的安全要求的具体答复。他重申。华盛顿必须尽快对所提及的文件提供逐条的书面评论，否则众所周知，俄罗斯就随时可能对乌克兰发动攻击，可能在元月至二月间。这之前的十六日，克里姆林宫发言人表示，针对乌克兰与东欧安全局势加剧，尽管一周来西方国家和俄罗斯密集外交斡旋。双方的立场仍旧是南辕北辙。就在美俄确定二十一日会面的十八 日， 白俄罗斯表 示， 俄罗斯部队已经开始抵达境 内， 准备在白俄罗斯西部和南部边境展开军事演习。第一阶段演习将从一月十八日持续到二月九日，重点放在部队迅速部署、保卫政府和军事设施及联合空军射击演习。第二阶段则将在二月十日至二十日举行，重点是加强边境防卫。《纽约时报》十五日分析指出，俄罗斯总统普京正在玩一场游戏，而乌克兰只是他布局里的一小步。他的真正目的是透过地缘政治维护他在俄国的统治地位。报道指出，去年底，普京打乱了全球政治棋局，在乌克兰边境集结大军，令世界陷入恐慌，一场入侵似乎迫在眉睫。拥核国家拥有全球新对抗的威胁隐隐浮现，俄乌边境的任何事件都可能带来一场灭顶之灾。克林姆林宫对事态升级的解释令人可疑，他坚称是为了反击西方，将乌克兰拉入北约，北约侵犯俄国认为的势力范围，但事实是。北约尽管摆出了各种欢迎姿态，却并没有做好接纳乌克兰为成员国。可以肯定的是，普京当前的目标就是逼迫乌克兰重返俄罗斯的势力范围，但这只是更大布局里的一小部分。普京有他宏大的计划，要重做冷战后的格局，并在过程中确保他在俄罗斯的一人独大体系。从西方目前尴尬痛苦的反应来看，他可能就得手了。《纽约时报》举例，近年来，普京通过修改宪法、改写历史和镇压反对派，成功恢复了他在俄罗斯的一人统治传统。现在，他试图为这个体系提供一个坚实的强国脊梁，让俄罗斯在全球重拾魅力。过去十年里，普京领导的俄罗斯不仅表现出重新控制前苏联地区的意愿，在乔治亚和乌克兰展开试探，还在世界各地留下足迹，包括干预西方民主国家。但今天乌克兰问题的僵局将事态推向新高度，普京不再满足于惹恼西方，而是试图迫使西方。同一种崭新的全球格局，让俄罗斯恢复显赫地位，且不止于此。重要的是，普京希望地缘政治方面的进展能有助于维护他的统治。因此，西方通过接受俄罗斯的地缘政治地位，也将有效地巩固普京的国内议程。美国将成为俄罗斯在国内外的保护伞。这是一部精心策划的险棋。纽约时报指出，普京推进这一进程的时机点很重要。目前，欧盟忙于应付自身的挑战，美国和中国的敌对尚未达到顶峰。克里姆林宫抓准时机推行他的宏大计划。为了做到这一点，他可以随时进入作战态势，但冲突并非俄罗斯的目标。局势的升级是为了按照俄罗斯的条件实现和平。《纽约时报》认为，现在很难知道接下来会发生什么。普京无法迫使西方对手投降，他自己也不准备撤退。但对方的让步和拒绝都可以被他用来推行自己的议程。如果北约明确承诺不再向东发展，将被视为是他的胜利；否则，则会成为普京进一步升高紧张局势的借口。俄罗斯的对抗可能会把地缘政治变成一场威胁，一方以武力，另一方以制裁作为筹码。普京加剧紧张局势，然后要求达成有约束力的协议，但他其实并不把这些协议当一回事。《纽约时报》最后指出，今天乌克兰是争斗的焦点。但事情不会就此结束。陷入困境的白俄罗斯领导人寻求俄罗斯的支持，这个国家可能会成为地缘政治竞争的下一个目标。接下来可能是哈萨克，这场大戏才刚开始。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢发布黑色技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
1: 。各位听众，周二的《法国世界报》刊出文章指出，自习近平2012年上台以来，在海外寻求庇护的中国人人数急剧增加，根据联合国，增加的幅度高达 700%。2020年有11万中国人在海外申请庇护，在这一背景之下，中国正在加速追踪并强迫其在世界各地的逃犯返回。仅官方的数据就显示，自2014年年中以来，已经有1万名逃犯从120个国家被带回。非政府组织保护卫士一月十八号星期二发布了一份调查报告，称官方的数字只是冰山一角。报告指出，在数字之外，更重要的是，对于绝大多数目标逃犯来说，他们都被使用的非法的强制办法。最令人惊讶的 是， 中国现在不再隐瞒这种秘密的做法。他正式表 示， 自己有时采用非自愿返回的做法是必要的。让海外的逃犯返 回， 开始于2014年发起 的“ 猎 狐” 行动。这一行动旨在将被指控腐败的国民带回中国。2015年以 来，“ 猎 狐” 成了更大 的“ 天 网” 的一部分。中国的强制返回有时候是非常让人震惊的。2017年，身为加拿大公民的亿万富翁肖建华坐在轮椅上，头部被毯子盖住，被六名身份不明的男子从一家豪华酒店带走。强制返回主要有三种办法：对仍然居住在中国的家人进行威胁报复。派中国特工前往目标的居住国，对目标直接施加压力，以及纯粹的绑架。中国还使用其他的手段作为补充，比如网络攻击，或者是在东道国的协助下阻碍逃犯获得移民文件，或者是盗用国际刑警组织的红色通缉令等等。保护卫士组织表 示， 在盗用红色通缉令方面缺乏数 据， 因为很少有红色通缉令是公开的。在2015年之 前， 每年大约有30人返回中 国； 到2016年那一 年， 增加到了大约600 人； 此后每年可能超过1200 人。有时逃犯会碰到有交易做，比如他被告知我们可以饶过你，但条件是你要监视这里的侨民。维吾尔难民侯赛因·伊明托赫提的妻子尼加雷·优素普就此做了见证。她丈夫2017年从土耳其被绑架到阿拉伯联合酋长国之后失踪，这并不是唯一的见证。保护卫士组织的这一报告是以18个国家的80起案例为基础的。报告指出，向亲属施加压力的案例非常多。一位21岁的在荷兰寻求庇护的中国人作证说：“一名官员给我发了一条信息，说如果我在三天内不回来，我的父母就会受到伤害。”我的其他家庭成员受到警察的迫害，他们甚至跑到我表弟的小学，告诉他我是叛徒。派遣中国特工，这广泛应用于东南亚国家，在法国，在没有通知当局的情况下，在现有的双边引渡条约之外，这些特工2017年前来抓捕郑宁。郑宁是中银集团的前二号人物。至于绑架，保护卫士组织记录了二十二起，其中十八起绑架成功，其中泰国七起，阿联酋五起。二零一五年在曼谷被抓的漫画家江野飞被控颠覆罪，目前仍然在重庆的监狱里服刑。保护卫士组织的报告说，向北京伸出援助之手的有属海湾国家。此外，埃及和阿联酋警方也非法逮捕并驱逐了很多维吾尔人。2020年以来，尽管新冠疫情让国际旅行受到很大的限制，但是仍然有至少2500人被迫返回。非政府组织保护卫士强调说：“通过这些非自愿的返回，中华人民共和国发出的信息是。”没有地方是安全的，逃到国外也救不了你，没有可逃之地。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目，本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，下面请听潘卫编播的北美来红。
5: 有加拿大匿名军人指，在北京承认疫情爆发前两个月，也即二零一九年十月，参加武汉世界军人运动会时，包括他在内的多国军人运动员染上了神秘病毒。其中加拿大队因染病者众，以至于在回国军机里设置了隔离区。他呼吁调查武汉军运会是否是新冠病毒的爆发原点。英国《星期日邮报》一月八日刊登曾担任前首相卡梅伦秘书的专栏作家伊恩·比勒尔的文章，指这位长期服役的加拿大军官由于冷在军中而无法透露姓名，但是在武汉参加军运会后病倒的数十名军人之一。由一百六十八人组成的加拿大军队代表团于当年十月十五日抵达武汉时，发现城市空无一人。他回忆，这座拥有一千一百万人口的城市就像一座鬼城，所有学校都关闭了，起重机禁止不动，几乎没有汽车，周围也几乎没有人。当我们问为何街道空无一人时，被告知是为了军运会。我参加过多届军运 会， 从没有见过这样的情况。这么大的一个城 市， 只有我们来自一百个国家的九千名运动员。八天 后， 加拿大运动员开始感到不 适， 出现发烧、恶心和疲惫等流感症状。我在军运会结束前开始出现症状。我百分之一百相 信， 当我们在那里 时， 病毒就存在于武汉。病例如此之 多， 以至于回程飞机里很大一部分空间用来隔离病人他为此感到害怕。从机场开车回家时，找了一家酒店住了三天。《星期日邮报》二零二零年五月曾报道，法国、意大利、卢森堡和瑞典的一些军人运动员称，他们在武汉感染了病毒。德国排球运动员杰奎林伯克及其队友在武汉病倒。他说：“从没有感觉到如此不适，要么是重感冒，要么是新冠病毒。”我认为是后者。和意大利击剑手马泰奥·塔里亚里奥尔在武汉住同一间公寓的人都出现了新冠病毒症状：发烧、剧烈咳嗽和呼吸困难。有匿名运动员在军运会后不久就告诉媒体，两百八十一名法国参赛者中有一些人病倒了。三十一岁的五项全能运动员艾洛迪及其搭档瓦朗丹都病了。军运会结束后，美国运动员返回全国两百多个军事基地。到二零二零年三月底，有六十三人确诊感染，甚至有报道说，有伊朗军人在回国后不久就死亡。具有讽刺意味的是，北京指责美国军队利用军运会将新冠病毒带到武汉。星期日邮报指，这显然是虚假的宣传，目的是转移人们对中国政府掩盖真相的注意力。2020年初，疫情爆发的消息传出后，许多军人运动员就怀疑自己是新冠病毒的早期受害者，却没有人对他们进行抗体测试。当年1月22日，加拿大军队安德鲁·唐斯少将发出备忘录，称他们在武汉感染新冠病毒的风险可以忽略不计，因为早在病毒传播前，他们就离开了。军运会期间，没人知道这一病毒，且军中也没有发现任何病例。由于直到2020年1月，加拿大才开始做检测，因此回国军人都没有机会接受检查。匿名举报者称，在少将发表备忘录后，也接到了公共事务部门禁止谈论的电子邮件，于是被迫沉默，直到现在才出来匿名呼吁。并称举证责任在于科学界和情报专家，而不是运动员。尽管加拿大军队医疗官否认参加武汉军运会的加拿大军人感染新冠病毒的说法，世卫组织顾问杰米梅茨尔却对武汉军运会是否导致早期超级传播一事感兴趣，认为跟进这一线索至关重要。他认为，不对疫情起源进行全面的国际调查是不可接受的，也会让整个世界和子孙后代。处于危险之中。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘妹制作，感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容 d e l a Omicron 一起来，冬奥开幕之前，北京拉响警报。北京称来自加拿大邮件可能输入新冠病毒。保守党领导人奥图尔称中国的有关说法很可笑。乌克兰局势紧张，布林肯与俄国外长二十一日将在日内瓦会谈。由于可能受到美国五日讯号的影响，取消日本与美国之间的部分航班。法国国际广播电台，下面请听安东尼编播的《今日经济》
4: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。中国证监会。一月十七号召开二零二二年系统工作会议，提出要稳步扩大市场机构和产品高水平双向开放，深化境内外市场互联互通，创造条件推动中美审计监管合作取得更大进展，加快推进企业境外上市监管制度政策落地，继续坚定有序支持符合条件的企业。依法依规境外上市，持续加强开放条件下的监管能力建设。会议认为，当前内外部环境更趋复杂严峻，但是中国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有改变。资本市场正在发生更加积极的结构性变化，市场平稳健康发展具备坚实基础。要统筹好稳与进。突出市场稳、政策稳、预期稳，努力在改革开放和服务实体经济高质量发展上体现进。要统筹好发展与安全，增强忧患意识，树牢底线思维，持续巩固防范化解重大金融风险攻坚战成效，筑牢高质量发展的基础。会议说，要加强宏观研判和政策协调。健全风险预防、预警、处置、问责制度体系，稳步推动中长期资金入市，促进投融资总体平衡和协同发展，健全资本市场预期引导机制，为市场平稳运行营造良好环境。会议指出，要进一步完善以信息披露为核心的注册制安排，突出。主板改革这个重中之重，加快推进发行监管转型，进一步压实中介机构看门人责任，增强各方合力，推动形成有利于全面实行注册制的良好市场生态，确保改革平稳落地。会议还提到，要突出稳增长，不断提升服务经济高质量发展能力，要促进。资本规范健康发 展， 平稳推进重点领域风险化解处 置， 要深化放管结 合， 加快推进监管转 型， 要持续加强资本市场法治供 给， 保护投资者合法权益。另 外， 据新加坡联合早报报道 说， 中国证监会星期一召开的2022年系统工作会议表 示， 将创造条件。推动中美审计监管合作取得更大进展，加快推进企业境外上市监管制度政策落地，继续坚定有序支持符合条件的企业境外上市。中国证监会坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，为资本设置红绿灯，将稳妥化解。债券违约风险，完善市场化、法治化债券违约处置机制，稳步推进私募基金风险分类整治。证监会将研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施，继续保持 IPO 再融资常态化。会议指出，将引导上市公司聚焦主业。做优做强，继续稳妥推动风险类公司出清，更好发挥资本市场晴雨表功能；同时，推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法，发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组等机制作用，强化行刑衔接，进一步增强执法震慑。中国证监会主席易会满去年末表示，将多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大下、齐上齐下。正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。针对美国公众公司会计监督委员会发布外国公司问责法认定报告。认定六十多家在美注册中国会计师事务所无法完成检查或调查。中国证监会去年十二月中表 示， 美国公众公司会计监督委员会认定报告中关于中美审计监管合作历程和现状的描 述， 没有能够全面客观反映中方所持立场和所做努 力， 会就相关情况与美方沟通。好了，各位，以上听到的是《今日经济》，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听刘芳编播的《公民论坛
6: 》。各位听众，二零二二年伊始，是人们像以往一样，对新的一年充满各种期盼。希望能够摆脱种种不幸，面对美好的未来。新冠病毒已在全球肆虐两年，抗疫大战继续在全球范围展开，疫苗接种战略也正以不同速度在各国推展。新的一年里，人类能否摆脱已经夺走数万条生灵的新冠病毒这尊瘟神？除了疫情，全球还面临诸多难题和挑战。如何展望新的一年？对 此， 我们连线到纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生。夏明教 授， 您好。
7: 刘 欢， 你 好， 各位听众朋友好。
6: 首 先， 请您谈 谈， 您认为二零二二年人类面临的最大挑战是什 么？
7: 是， 我觉得我们 呢， 在做任何决策的时 候， 呃， 应该有一些前瞻的意识。呃，无论是短期的、中长期的还是长期的，呃，我记得就像在八九十年代以前呢，在中国呢，大家非常热衷于读的第三次浪潮啦，或者是大趋势啊等等。那么我们看看二零二二年人类面临的最大的挑战，我认为还是目前的正在深化的新冠疫情的加重，因为我们看到我们进入新冠疫情呢，现在进入到第三年而目前来看呢。呃，疫情呢要在短时间消失了，情况呢还是比较艰难。呃，尤其是落后国家、第三世界国家。那么，因为现在毕竟他们的防疫呢，接种疫苗的打了第一针的大概只有百分之十以内，所以呢，就是这个防疫的任务呢还非常的艰巨。那么，发达国家呢，现在呢你可以看到了，他们的一个主要的防疫政策是压平这个曲线，进行群体感染。有一部分人呢，只要是能够获得疫苗的这个免疫力，或者就说获得这个感染了等等呢。所以目前来看呢，发达国家的情况呢还比较糟糕，但是你可以看到，无论是重症还是死人呢，都是在减轻。所以未来呢，主要的问题其实还是穷国家，呃，还是第三世界国家，他们面临的这个新冠疫情呢，还是没法完全控制。另外就是中国呢，也可能会给大家带来一个非常大的挑战，因为中国的防疫呢，那个要清零呢，这样让中国的人群呢，其实没有群体这个免疫力。而目前来看呢，中国的疫苗呢，其实是一种基本上。跟西方国家开发的疫苗相比的是一种失败，所以呢，就说中国未来的防疫可能会出现反弹，也就是说它的所谓的要趋零的这个政策呢，恐怕不可持续。那么这种挑战会带来什么？尤其是我们知道这种情况已经延续到进入到第三年了，所以我觉得会带来一种全球的整个经济社会和政治的秩序，各种危机了会加重。那么我觉得人类社会呢？会遭受一个非常大的一个磨难了。当然，因为有很多人也在谈论，是不是最后我们走到了最后的灭亡或者灭绝？当然，我没有那么悲观。但是，呃，确实就是说，嗯，二零二二年我们可以看到了，全世界的许多的人群呢，会重新经受饥饿。那么，在这种情况下呢，其实就两个问题：作为个人来说，谁能够生存下来？呃，能够比较好的生存下来，无论是生活还是工作。那么，另外对国家来说，面临着几重的挑战。而且这种挑战呢，还会深化了。那么哪一种体制啊，最后能够胜出？那我觉得这恐怕是2020年我们大家面临的最大挑战
6: 。新的一年里
7: ，中美紧张关系能否得到缓解呢？是中美紧张关系会不会缓解？呃，那么我们首先想想，还有没有可能会恶化，会继续上升？这两种可能呢，现在呢都有。因为呢，中美关系呢非常的紧张，但是呢，两国呢在2022年有一些内部的因素呢。会使得这两国呢，相互会把双方关系呢放的不是最重要的一个位置。那你如果看看中国呢，呃，习近平呢也在迎接他的二十大的召开，呃，尤其关乎到他的是不是会终身任职的问题。在美国呢，拜登呢现在第一年任期已经结束了，今天呢，美国也在检讨去年的一月六号冲击国会的事件。拜登呢，现在呢也遇到经济啦，呃，或者疫情呢继续的困扰。所以呢，美国十一月份也要进行它的中期选举。中期选举往往对执政党来说都是一个非常严重的考验。如果拜登失去了对众议院和参议院的控制了，恐怕美国呢，美国的政治和美国的社会呢，都会陷入一个更新的混乱和动荡。所以呢，我觉得这两个国家呢，在呃面对呃国内的重大的议题的时候呢，我相信呢，都是忙的已经的焦头烂额。所以呢，大家要使得双方的双边关系呢继续恶化的可能性呢也不会是太大。所以呢，有人担心呢会不会2022中国呢就入侵台湾，这有没有可能？从目前的情况来看呢，那恐怕习近平呢还不会一下呢做这么大的一个举措。所以呢，我觉得中美关系呢可能会像现在这样持续下去，直接的冲突呢恐怕不会在未来一年呢出现，但是呢呃也没有太多的缓解的可能。呃，因为即使中美两国的经济界了，试图在继续合作，美国的华尔街呢，也试图呢，在中国呢，继续呢，增加某些投资。但是从目前来看呢，由于两个国家出现了这种大家在一种 decoupling 的，在大家脱轨脱钩的这个情况下，那我觉得中美关系呢，也没有真正得到缓解的可能。
6: 中国将在二月一日迎来传统佳节，随后北京冬奥会马上就要举行。随着虎年的到来以及冬奥会的举办，您认为北京将有哪些期盼，并可能面临怎样的潜在风险
7: ？是我们知道北京呢，一直非常重视这个冬奥会了。它打造说北京是唯一的一个同时举办夏季奥运会和冬季奥运会的这么一个城市了。呃、而且我们也知道，中国呢，政府呢，习惯于用。奥运会了，来开展他的奥运外交和他的奥运宣传。这种奥运外交呢，也是就像万国来朝了，给中国了，尤其是给习近平呢，在他要寻求二十二了继续终身任职了，当然是一种呃非常重要的一个选项了。他希望把这个事情呢做好。另外呢，你也可以看到了，正好冬奥会呢跟中国的春节呢也正好是连在一起的，所以呢，习近平呢希望呢要维持一种祥和的春节了。来彰显他的执政的英明和伟大。那所以呢，嗯，习近平应该说对冬奥会呢有许多的那个期盼。那么他在对老百姓彰显他的执政的功劳，还是向外宣传呢他的合法性？呃，还有通过这种民族主义呢，来提升他的凝聚力，同时呢向国外呢传递某种信息，或者也利用冬奥会呢进行某些外交。当然他会做很多的事情，但是这里边呢风险呢也非常大。因为我们看到日本呢，在去年刚举办完夏季奥运会，所以呢，就是已经有很多的风险。那么中国呢，也在批评认为日本举办这个奥运会呢就有风险。其中一个风险，就日本呢现在也在经受呃新冠疫情的感染呢，在奥运期间呢确实是扩大了。那么现在呢，北京，那我们看到无论在西安、还在郑州、在广州等等呢，它的这个新冠疫情呢，现在的不断出现反复，它在进行呃上千万人口的城市都进行呃所谓的封城也好、清零也好。这些东西呢都是非常那个严峻的挑战，尤其面临着冬天，如果要配合奥运，呃，另外的话呢，要配合奥运，它要展开的某一些是外交，或者就是还有一些旅游的这些项目了。那我认为，呃，这里面呢，对中国挑战呢是非常大的，包括西安的这些还要清零呢。那么我认为呢，跟冬奥会呢，可能呢也都有某一些那个关联。如果在这样的情况下，对中国的老百姓的民生问题，其实就提出一个很大的一个挑战。因为毕竟春节呢，对中国来说呢是一个非常大的这么一个经济的一个关节点。但中国的经济呢一直有问题，那么现在呢面临的就是第三年的这么一个新冠疫情呢。如果再有各种封城，包括为了迎接奥运呢，继续的进行各种设置各种关卡，让老百姓流动会更难的话呢，那我觉得这里边呢是一个涉及到民生问题和涉及到社会防控模式，了，它会不会带来某种张力了，引发社会冲突的问题？那么，另外呢，我们也知道有这么多的外籍的运动员，还有一些官员呢来到北京。中国的这种防疫模式如何能够被外国运动员呢所接受？这里边呢有没有可能会出现某些冲突，或者引发各种事故？这其实呢也是让我呢非常担心的。那所以我觉得奥运会呢它的潜在的风险呢确实是蛮多的。我替主办
6: 城市呢和主办国呢还是捏一把汗。为什么北京面临这么大的潜在风险？他为什么不推迟这次奥运会的举办呢？是
7: 因为我们知道中国的举办的奥运会呢，它作为一个重头戏来看呢，就是整个政府了，尤其是北京呢和周边的几个合办的城市了，他们的中心工作就变成了围绕着奥运来办的。所以呢，它并不是就像日本呢这些呢很多呢是还是由民间呢或者地方政府呢来主办。所以它可以容易了进行某一种推迟，但是中国了它的整个计划经济的模式留下的这种遗留的影响，还有中共它喜欢的举国体制来办大事的这种做法，就使得它呢灵活性呢就非常的差。所以我觉得中国要进行这种微调了，就变得非常困难
6: 。随着今年秋季中共二十大的召开，习近平是否能够成功连任进入了关键的时刻。您如何展望此一前景？很多的
7: 中国的宣传呢，认为习近平呢是这么百年难遇的一个中心之主了。那么，习近平呢要引领中国呢，在未来的不仅是他庆祝了所谓的建党一百周年，而且还要冲到建国一百周年，也就是说，中共建政呢二零四九年是他的这一百周年。这些雄心呢当然是非常大的，尤其是去年呢，中共颁布的历史决议呢，好像习近平呢终身任职已经稳操胜券，已经毫无悬念。但是呢，我们今天来看呢，事情其实并不是如此，事情变得越来越复杂。其中一个最简单的就在于，我们看到栗战书在过去的几个星期呢，突然神秘的消失掉了。在政协举办的新年的茶话会上了，栗战书呢也没有出场，所以呢，房间的传闻呢就非常的多。另外，在中国的媒体的一些报道里边呢，比如说到底对习近平的报道和对李克强的报道，它的比例了，习近平呢一直在增加。去年一年对习近平的报道跟李克强的报道的比例是十比一了，但是现在的问题在于，在过去的几天呢，突然人民日报里边头版头条没有习近平的报道，反而是李克强或者其他领导人的报道。所以呢，你可以看到了，习近平当然现在是面临着许多的压力。首先，他自己的身边的人，因为栗战书给他抬轿子抬的最卖力的，是他的同事了、啊，在河北了一直跟着他升迁的，他周边的人有没有可能出大事？因为房间呢一直在传 闻， 就说栗战书他的女儿、女婿了贪腐的等等情 况， 所以习近平周边的人是不是在这个权力争夺过程中被他的对手抓住了各种把 柄， 这个是我们可以猜测的。另外一个就是习近平最大的一个弱点就在于经济的下 滑， 经济从二零一五年到今天已经十几年 了， 一直在出现问题。习近平到底有没有给领导人、其他的领导人或者中国的老百 姓？ 或者是跟资本市场也一种信心，说它能够让经济呢得到好转，尤其是我们看到防疫的目前的那个反弹，还外交上的中国越发的显得就是孤立起来了，所以这些加在一起呢，对民生的影响也会非常大。今年呢，我们可以看到许多中国的家庭呢会破产，会重新返贫；中国的许多的经济企业呢不可能得到成长，而且呢可能会萎缩，甚至很多的企业呢也会破产。所以这些东西呢。我认为，在中国了，尤其是中国经过了过去四十多年，有的人认为中国人呢还是愚民，但是我对中国呢，我还是就是有一些良好的期盼。我认为过去四十年呢，在人类社会的启蒙过程中，中国人在全球化过程中还是开了眼。所以呢，我认为这些事情呢变得越来越复杂。所以我今天对习近平能够在二十八大是不是顺利召开、顺利的接班、任第三任呢？我的看法还是。百分之五十对百分之五十，我并不认为他有百分之百的稳操胜券
6: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，最后请听珍妮特边播的法国风光。
8: 法国总统马克龙高风险的粗话对待拒绝接种人士的风暴。马克龙在回答记者采访时，突然冒出不雅的粗话：“我要对那些不打疫苗的人土使颇愤的纠缠到底。”“All m a l day” 是一个鄙俗的用词，颇使颇愤的，不放过对方，纠缠对方，搞死对方。马克龙，这是一项冒险举动，他这是策略。还是一种一时的冲动。总之，激起法国群众的愤怒喷击，替自己招来不小的选情危机。这位国家元首的粗话讲话，在政界和反接种疫苗群众当中激起强烈的反应。这种引起注意力的行销策略是有高风险的。马克龙在维持两小时十五分的谈话当中。这两分钟的谈话引起轩然大波。这在对《巴黎人报》读者一项长时间的面对面访谈中，说出了几句话，就引发一场令人难以置信的龙卷风。他脱口而出：“我要对那些不打疫苗的人土屎泼粪地纠缠到底。”法国总统让那些反对派和他明白指责的反疫苗人士抓狂。《巴黎人报》指出。总统在我们读者面前的这种吐槽和粗话谩骂，应该不是爆冲偶然发生的。这接具争议性的言论是他长期以来毫不模棱两可的反对疫苗者的一项谴责。那是马克龙总统在听完读者伊莎贝尔和玛丽伊夫的问题，他们两人都是照顾病人的看护。向马克龙请诉，在面对来袭的新一波新冠疫情时，他们感到精疲力竭。他们哀叹地指出，在医院开始被迫要挑选病人治疗，这是马克龙所不认为的。对此提出异议，还有哈基姆介入采访。主持人说，马克龙不明白，目前因为健康脆弱的成年人才要对孩童施打疫苗。这个被怀疑论者和阴谋论主义激怒的公众，是马克龙总统试图哄骗安静的。法国《巴黎人报》说，马克龙的计算似乎很简单：对于已经接种的百分之九十的法国人说话。根据马克龙的用词，是以那些接种过而且占了全民几乎百分之九十比例的法国人，去对抗那些顽强抗拒极小部分的民众。马克龙在讲话中顺便向他的基本盘支持选民，以及和声称自己有以理由的阵营发出一个信号。这是前进共和党财务部官员巴舍里耶力举力争说：“我们必须停止限制所有法国人的自由，只是因为极少数反病毒者将国家视为权力予以求的对象。”我们必须考虑我们的孩子和医院的看护。对于马克龙总统来说，这种中途的讲话是一场赌博，风险很高，因为它可以让反疫苗接种气氛升温，而暴力正在增加。例如，周二至周三的晚上，强制执行医疗看护要接种疫苗的瓜特鲁普岛的公立医院主任特克隆被私刑囚禁。根据24小时新闻电视台和快讯周刊委托 a l a b 研究所在总统发表粗话讲话后进行的一项调查显示，百分之五十三的受访者表示他们对国家元首的讲话感到震惊。但与此同时，马克龙指责未接种疫苗者和反接种疫苗者不负责任时，有百分之五十二的法国人并未表示反对。在大多数人当中，有些人批评这是反疫苗接种者让我们烦恼，毒害了我们的生活，而不是我们必须让他们烦恼。一位部长级内阁成员迷惑不解。至于反对派，他们会毫不犹豫的以激化国会议会和参议院的辩论。在几次推辞之后，这个。反疫苗通俗的文本应该在下周初能够通过。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢您的收听，也谢谢法国同事朱莉的技术合作。我们下次节目再会
0: 。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。德尔塔奥密克戎的一起来，冬奥开幕之前，北京拉响警报。北京称来自加拿大邮件可能输入了新冠病毒。保守党领导人奥托尔称中国的有关说法很可笑。乌克兰局势紧张，布林肯与俄国外长二十一日将在日内瓦会谈。由于可能受到美国五日讯号的影响，取消日本与美国之间的部分航班。这里是法国国际广播电台听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为你主持，特别感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢大家忠实收听。最后来欣赏 Mali 玛丽格 d 蒂演唱的歌曲《敏感点播》。<音>